Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Vad står på din Wikipedia-sida? Ja, jag vet. Jag, 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 jag tror inte jag var att titta någon gång. Ja, jag började titta någon gång och då vet jag att jag fortfarande var gift. Okej. Okay. <laughs> Sist jag kollade så var jag gift. Och då, och då tror jag att jag, då tror jag att jag var nyskild. Så att, och då tänkte jag att det där kanske man ska ändra. Men annars vet jag inte riktigt vad det står. Du gjorde inte det i alla fall. Ja. Du ändrade inte själv. Jag vet inte hur man gör. Nej. Vi kommer alltid att leva 
Han är en del av en institution. Sen skivdebuten tidigt 90-tal har Bo Kaspers orkester konstant på ett eller annat sätt varit relevanta. Och det fanns en tid då det inte gick att gå in i en butik eller ett café utan att höra bandets omisskännliga popjas med influenser av bland annat Visa, Bossa och Funk. Boet i bandnamnet heter Sundström i efternamn och han har med ojämna mellanrum gjort soloutflykter från sin orkester. Senaste albumet kom 2018 och nu står han i begrepp att släppa ett till med titeln Det kanske händer. Den skivan, hur våldsamt och roligt det varit i Bo Kaspers alkohol och röstens kvaliteter, ja det diskuteras i värvet avsnitt 455 med Bosse Sundström som svarar så här på vad som är viktigt i livet. Det har ju så, ju äldre man har blivit så har man upptäckt att de här gamla vänskaperna man har, alltså de som man har knutit genom alla år, en del är ju från det man var 15 år gammal och andra är lite senare bekantskaper genom musiken och, och Men jag tror att man, värde, man kastar inte bort en, en, en lång vänskap bara så här. Bara för att den människan betedde sig på ett fullkomligt idiotiskt sätt just då. Man kastar bort kanske 35-40 års kamarader i på grund av det. Eller ett, kanske ett musikprojekt eller något sånt där, musikivän eller något sånt där. Det är, de, de blir dyrare och dyrare De som är kvar Nu är det inte att vi började undan Eller något sånt där Men det, det händer saker i livet Och folk flyttar och flyttar hem och... Ja, Jag tror att det är det som man värdesätter Mest av allt I den ålder som jag är Jag är 59, fyller 60 år ja, alltså, då, då är det, Man har ju kommit till ställen i Under Alltså både livet och karriären Där man har lite grann som fått göra ett vägval. Ska jag, ska jag slå in på en ny bana? Eller ska jag flytta till Tjotahejti därför att där är ett finare klimat? Eller kanske bara för det äventyret med stort ä. Och, men då, då är det ganska mycket jag skulle ge upp till stor del om jag, om jag, om jag skulle göra en sån grej. Mm. Nu har jag inte pratat om mina barn ännu utan, utan, Men det är alltså Jag vet inte också om det kan vara en sån här åldersgrejer att man, att man, det här äventyr, det stora äventyret Kanske inte är känsliga, vad ska jag säga, äventyrligt längre Det här att det dyra är att ha vänskapen med betyder mera faktiskt än just äventyret. Jag skriver en del låtar om det här vad man ska göra om säger att du du säger att du får ett år till du är sådär. du får ett halvår på det ett år. Och då såg jag den här dokumentären med Jacques Brel när han om Jacques Brel när för franska visångare. Och han får då han får ett cancerbesked och, och han han sticker ut med sin dotter i en i en seglare jakt ut på världshaven bokstavligen alltså så här. Det är hans sätt att på något sätt ja men det här ska jag göra innan jag ungefär. Nu gick det väl precis så där, men när man har hört det genom åren man tyckte det låter så fantastiskt romantiskt att man ja, 
jag ska hosta mig genom anderna eller <laughs> vad man nu vill göra. Dyka i röda havet eller... Jag ska inte säga inte. Never say never. Mm. Men som det känns just nu och där man är på något sätt så, så lockar mig eller så värnar jag mera än att jag lockas av eh, stora omtumlande äventyr. Du har ingen sån här utpräglad bucket list? Jo, de har varit det men de börjar, man börjar lite grann. Ja, ska jag verkligen du är sådär. Ja, men en har ju varit sådär och det, det känner vi ju till lite grann. Ja, ah, men tänk om vi skulle bo i Provence ett tag eller i Toskana. Och så ska man sitta där under något olivträd och sippa lite vin och, och vara sådär medelhavski. Och, men då är det lite grann, ja men då ska man sitta där nere och... Man känner typ ingen, man kan inte språket, man kommer att sitta, vad, vad, gör, vad, vad gör ni nu då? Ja då sitter de gamla vänner, sitter, ja, vi spelar ha en bolltävling fast i Sverige då, så. Och så ska vi göra det och det och vi ska samlas och knyta kalas och så ska vi göra det. Jaha, och här sitter man en jävla provensalsk stad. Ja. Det, är sådär. Och jag är, det kanske låter tråkigt, men, eller det låter man har gett upp någonting. Men det är mer än att jag tycker det väger jävligt tungt den där andra grejen. I alla fall just nu. Mm. Sen är väl du en ganska utpräglad Stockholmsomantiker också. Inte det? Jo, absolut. Men det där börjar också lite grann. Jag är ju ändå Norrbottning någonstans. Alltså absolut är jag Norrbottning. Mm. Men, men stor Stockholmsromantiker. Jag, jag älskar stan och jag tycker att jag, tycker att jag ser nya gator och nya gränder och nya sådana utsikter mm. <laughs> när man står någonstans här har jag aldrig sett att sått att titta ut så det är inte just Stockholm som jag känner för direkt utan eller då Gotland som är mycket på sommaren eller Norrbotten utan det är nog mer av den här vilka, vilka som är med på något sätt ja, men det är fint. på resan mm. Och därför är det också, nu pratar jag jävligt mycket som du märker det. Ja men det är bara att köra på. Eh, därför är det jävligt viktigt när, när då man spelar med. Eh, jag vet att J.J. Cale, en fantastisk, eh, vad ska jag säga, någon crossover, blues, fast Cajun, lite all, allt möjligt sådär. Jättefin artist och musiker. Men han böt musiker som han böt skjortor eller kalsonger. Och, och det låter ändå J.J. Cale hela tiden, men Ja, ja, det där skulle jag väldigt jag tycker att vänskapen med de jag, jag spelar med betyder lika mycket som det att vi spelar mm. för att då, man reser ju mycket tillsammans och... Det var inte det att han var svår att jobba med då? Säkert som fan det kanske var de som inte orkar med honom men och det, och ja, det tycker jag också är att vi har ju spelat med Bo Kaspers i 30 år och det här jazzbandet som vi har nu är ju också sådär jag känner att Ja, det, är så, det är roligt bara som att lära känna dem och resa med dem. Och det har ju verkligen blivit, en del av dem har jag aldrig träffat tidigare. Så att det är ju jätteroligt att få den nya vänskapen. När jag tänker på dig så går tankarna till Thomas Andersson. Vis textrader 300 mil och skandikrum. Bara tänk på konungen och sjung. Mm. Förstår du varför jag tänker på det när jag tänker på dig? Ja, turnerandet och... Att inte tänka på, vad ska jag säga, hur uppfattas jag? Men Thomas Andersson, jag tror att det är att, att jag tror vad jag, Thomas menar. Det är att du ska tänka på någon annan. Du ska framförallt tänka på dig själv. Och, och tänka, hur ser jag ut nu när jag står och sjunger? Hur låter jag när jag sjunger? 
hur du vet sådär. Utan du ska bara egentligen sätta dig själv i en nu-känsla. Och det är väldigt sällan man hamnar i en sån situation. Ofta, ofta har man ett överjag eller ett underjag som jobbar jävligt starkt. Men just på scen, inte under resorna till scen, men just på scen. Då, då försätter du dig själv ungefär som Ingemar Stenmark gjorde när han åkte slalom. I en nu-känsla när man inte får, man får fundera. Man kanske bara ska tänka på konungen och sjunga. Mm. Eh, och det där, så det förstår jag absolut hur de menar där. Mm. Jag tänkte egentligen mest på att dels att det känns som att du nästan, trots att du har jobbat med dig så fruktansvärt länge så verkar det ändå som att du älskar att vara ute på de där jävla vägarna. Inte så mycket vägarna. Nej, nej utan, det förstår jag. Utan den stunden när jag får vara i nuet. Det är nästan bara som när du har sex. Och så. Det är inget bra att börja tänka hur ser jag ut <laughs> när man har sex. <laughs> utan då är det bättre att vara i, i stunden så att säga. Och det, så är det eh, att vara på scen. Det, och det, det, den, jag ska inte säga kicken. Utan det är bara det att det är ganska befriande tillstånd. Det är ju inte alla som klarar av det där. Och, och därför lägger de av. Och, och tycker att det är jättejobbigt att stå på scen. Ja men jag kan väl tänka mig också att om det inte, alltså om skit inte stämmer. Fan min, min monitor är låg eller nu kanske man inte har mm. monitorer längre utan nu har du någon snabbt. Då snick, löser man kanske. det på något sätt. Jo men, men det, fan vad sur han ser ut han på första raden. Och varför han jag inte äta innan gigget? Finns inte. Nej, det gör inte det. Nej. Inget av det där. Och när det strular, då f- löser man det på plats på något sätt. Jag menar, en mic slutar fungera. Eller, ja, men då tar man en annan mic. Mm. Vi har haft till och med att all, all, hela anläggningen har lagt ner. Eh, vi, har varit, vi har i Norge och spelare. Då sa de, vi kommer att ta en kvart. Det vill säga, ska vi stå på scen i kvart och, och titta ut? Då tog vi ner kontrabas. Några gitarrer, ett dragspel Och så gick vi och ställde oss mitt i publiken Och så fick i alla fall de 50 omkring oss Då spelade vi ner i publiken en kvart Och sen, ja nu är det färdigt igen Ja då gick vi upp på scen igen Och det där är ju så, så kan man lösa ett sånt problem Och det går alltid att lösa på något sätt Bara man inte som tycker att världen rasar För att en mycket fungerar Det är för att Ja Livet är större än så. <laughs> ja, jo, jag förstår. Sen har jag en fråga också. Apropå att stå där uppe och sjunga. Då, vad tycker du om din röst? Den är, har jag, den är jag inte helt bekväm med. Jag tycker att jag har en ganska... In, alltså, jag hade önskat att jag hade haft ett tydligare uttryck. Ett id, som de säger i branschen. Ett id. Ja, därför har jag hört tidigare. Men it. Mm. <laughs> ett it. It-rösten, jag lyssnade på Etta James på vägen hit Och Etta James har Ett ID Tom Waits har eller Marvin Gaye har Fast du, det finns ju ingen som låter som du Nej men det, det är ju ingen som låter som Om du skulle sjunga heller Utan det, det sen om folk vill lyssna på det Det är en annan sak <laughs> Men man hade ju önskat sig och, och, Men det är en grej som jag lite grann Får kompensera Alltså en viss brist på grundmusikalitet och kanske en viss brist på, på ID i min röst får jag kompensera med, med jag kanske försöka få med dig text då istället eller att vara 
Ja, vilket jag tycker är ganska bra på scen. Väldigt avslappnad och, och, och närvarande på scen. Det, och det, då kommer folk kompensera det istället. Mm. Men just den här rösten hade jag önskat mig lite mer av. Men det är som det är. Man får jobba med det man har. Ja, jag tycker det är lite synd att du inte ska, gillar den mer. Ja, men det gör inte så mycket. Dessutom okay. gillar jag den bättre idag än vad jag gillade den för 25 år sedan. Jag tycker att rösten har mognat på något sätt. Det har lite bättre, lite bättre kärna i rösten idag, tycker jag. Men ja. Men, <laughs> ja och sen så säger du att, liksom, att du får kompensera för bristande musikalitet. Jag menar, vadå? Du, du är väl supermusikalisk? Nej, jag är faktiskt inte. Utan jag är, jag är en habil bruksmusiker och en habil när det gäller har en habil musikalitet när det gäller även röst och, och det märker jag ju när jag spel, med dem jag spelar med att det, det, bara, det bara flödar ut en sån här Mozartsk intuition eh, hos en del av dem. Men är inte det för att de har varit instrumentalister i hela sina liv? Det kan vara, absolut. Men jag märkte ju redan när jag var 20 år och jag satt och rå, eller inte, jag ska jag aldrig vara någon övningsmätt, men jag har verkligen försökt att bli en bra pianist. Jag märker, nej, du kommer aldrig att bli en, en bra pianist eller egentligen en bra gitarrist. Men du kan, du kan använda dig av det eh, ändå på något sätt. Du behöver bara se till att spela med någon som är bättre, alltså som spelar bra då istället. Jag tycker att det låter lite grann som att du har kanske lite sviktande eller har haft i alla fall lite sviktande självförtroende kring sången då? Det finns ju där självförtroende och självkänsla. Mm. Ja, självförtroende ibland men inte, självkänslan har alltid varit ganska bra. Lite grann att man jag, jag står där jag står ungefär. Sen att jag, och, och själv, det bristande självförtroendet tar sig uttryck i det att jag jag borde kunna bryta ut lite mer i sången. Jag, vi spelade in en platta när Money Brother var... Eh, jag, jag bad Money Brother, alltså Anders Wendin, eh, bad honom vara my- sångproducent åt mig. Kan du, men jag sjunger in platta, kan du inte komma och säga... Gå, kom och sparka på mig ungefär. Mm. Och han slet i sitt hår. Vad fan... Få ut lite mera du vet och, och, Han är ju jävligt duktig på som att ligga och skrapa där uppe och, och, och han har ett förbaskat fint uttryck tycker jag Ja men jag, jag kan inte Ja men då går vi tillbaks det som du kan Du är, du är bra när du är mjuk och lite så här mjuk i rösten sådär då Och lite intim i rösten Ja okej okay. Och där, där känner jag mig då För där, då anpassar jag rösten För jag har... Jag, Hörsigt litet, riktigt dra på det sådär. Så. Det är ibland live, men, <laughs> men på skiva kan det vara lite mesigt. Vad är det som gör att du bara kan göra det på scen då? Det kan vara jag tappar det lite grann. Och tappar, vad ska jag säga, den här att jag jag vågar helt enkelt. Men för mig är det, för mig är det någon slags, det där, jag, jag har kommit dit för att folk tror att jag är notice reading, utan jag är egentligen där för att som berätta stories. Men det var rätt kul när jag var med så mycket bättre. Då var ju Lillinfors och Ulf Dageby och Titio var med och Kenring och Agnes och Ebbot. Och då pratade vi lite grann och framförallt så pratade Ulf Dageby av alla personer. Han tyckte det var så jävla kul att få, få jobba med sång, att vara sångare. 
att inte alltid måste sjunga någonting och berätta, nu ska jag berätta jag ska berätta något för er det är så jävla så utan bara få sjunga och det sa Lil samma sak att hon alltid som tyckte det var jävligt roligt att få vara sångare och efter det programmet, det var 2013 så har jag tänkt mig mer försöka tänka mig mer som en en sångare än en vad ska jag säga ja, textberättare mm och, och, och det har nog hjälpt en del Ja, jag ska inte hålla på och tjata mig blod över det men jag tycker verkligen att du har ett uttryck och du har ju liksom en coolhet på något sätt som sångare som ju få lyckas med Ja, jag tror att det hjälper också att, som när, apropå det här med jazzbandet är att, att jag har ju ingen jag har ingen jag har inte den där timingen som Armstrong eller eller Sinatra har men vad jag har gjort är att jag sjunger på svenska i jäkligt, jäkligt länge eh, och eh, att sjunga på svenska i de alla olika, som olika genrer som jag har gjort eh, genom åren då, det är ganska svårt mm. <laughs> och de som sjunger på svenska kan, kan vittna om det för att det är, eh, sjunga sol på svenska är, är jättejobbigt att göra, därför va, va, på vilken nivå ska du lägga det och hur ska du få det att låta soligt på svenska eh, Så det tycker jag nog att, att När det gäller att, att behandla det svenska språket Med sång Det är, ja, det är jag nog rätt bra på Ja men vad fint, har du fler begåvningar? Nej <laughs> Nej jag har inte så många Så här lite grann Jag är en medelmåtta i, i det mesta Men jag är ganska bra på att använda mina, Min medelmåttiga förmåga Mm Vet, vet du när du och jag träffades första gången? Uh, vi, ja, vi var ju på en gång var du på norra Gotland en gång. Mm. Uh, det var så, inte första gången. Det var inte första Nej. gången. Nej, då får du berätta. Det var Norrvikens trädgård där kan det ha varit 1995 kanske. Du uh, spelade förband till Erik Gad som ja. var hetast i världen då. Ja, det, det, var, det var och det, det gigget kommer jag ihåg med viss fasa. Alltså, varför? Uh, för att uh, jag, hade varit, jag var så jäkla dålig i rösten. Och eh, alltså verkligen sådär halsen var så tjock. Så att, eh, och jag, jag blev aldrig ställt in en spelning förutom nu under pandemin här då. Och någon annan incident men då var det inte varit fel. Så då gick jag till doktor Åke. Och doktor Åke var då den här eh, doktorn som, som Emma Telstad på den tiden anlitade. Eh, och i det här fallet så stod hon i badrock i, mitt i Båstad och, och eh, skrev ut några hästpiller till mig. <laughs> någon, någon typ av kur. Det hjälpte. Men jag var ju alltså stenad på scen. Alltså. Eller typ, mm. om du äter en, 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 en sån här kortisonschock- du äter 15 tabletter bedapred eller något sånt där. Då blir du lite knäpp i huvudet. Oh, fan. Mm. Så att jag, jag rörde mig som ett märkligt landskap. I alla fall om ja, länge. Och det står sen i recensionen. För det var nämligen någon typ av premiär. För, oerhört förvirrat mellansnack. Stod. Att gigget var bra. Men jag var jävligt förvirrad i mellansnack. Ja, det var som fan. Ja, det minns inte jag. Men jag minns efteråt så satt liksom. Det var ju en ljuvlig sommarkväll. Ja det var det verkligen. 
Och så satt, jag tror Erik hade försvunnit ut i kulisserna någonstans och jag hade gjort min intervju med honom som mm. jag var där för. Det var min första stora kändisintervju liksom. Mm. Och, men så satt, jag satt kvar för jag ville liksom bara, du vet, jag ville bara supa in det här. Jag var mm. liksom 21 eller 20 eller någonting. Och, och så satt ni där och gafflade. Och en av dina medmusiker, jag är ganska säker på vem det var men jag ska inte säga, jag ska inte säga namnet. Men han berättade länge och väl och högljutt om när han hade tagit amfetamin. Mm. Jag tror att han var så liksom engagerad i sin story att han till och med reste sig upp. Och sen så när han var liksom klar med sin anekdot så sätter han sig ner och så har han liksom, sitter han bredvid mig. Och så säger han, vem är du då? <laughs> Och då säger jag, jag, jag är journalist. Och då blev han, med tanke på vad han just hade berättat, så Aj. blev han väldigt tyst sen. Så att, det var ett minne för livet. Det, kan jag, och, 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 det var något minne för livet för den som berättar den här storyn om att när han gick använde speed. Ja. Jag har varit lyckligt, vad ska jag säga, befriad från andra... Eh, vad ska jag säga, stoffer eh, som man säger på danska en eh, egentligen massa öl och massa vin mm. eh, och kanske lite whisky en, vi har, i Bo Kaspers har, har det aldrig rört sig eh, någonting annat I, inte i min, min vetskap i alla fall mm. det är för att jag inte är så förtjust i det Den, folk blir kna, konstiga de som jag träffar eh, jag, så att det kanske är av respekt för mig då eller något sånt där. Men jag, jag är glad att vi har haft det ganska rent från, vad ska jag säga, sådana grejer. I, däremot har vi ju supit alldeles för mycket, det är ju klart att mm. vi har gjort. Har det, varit, har det varit liksom svårt att balansera? Ja, det tycker jag. jag, har, jag har, nu har jag sista, jag tror sista åren här ska jag säga, så har jag börjat ta tag i det där. Det, det blir ju nästan som en yrkesskada det där. Så att du, du är så nära eh, vad ska jag säga, barskåpet eller backstage kylskåpet eller du vet sådär, hela tiden när du turnerar mycket. Så att det blir nästan som att du drar på en, 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 en yrkesskada. Mm. Eh, och, men nu har jag de sista åren här, jag, det finns de här som som hjälper till att man kanske inte lägger av men man skruvar åt kranen ordentligt. Alltså man, man får hjälp att hur, vad kan jag hitta för, för tricks eller verktyg att skruva ner volymen på något sätt. Skruva ner kranen. Så jag säger, jag säger, inte skruva åt kranen men skruva ner kranen. Mm. Och det där har jag jobbat med sista, sista åren här nu. För att det inte ska bli så förbaskat mycket. Och det går ganska bra tycker jag. Det, det, det går gott men det går långsamt. Mm. <laughs> ja men det går. Det går på något sätt. Och det där tycker jag är lite, lite skönt på något sätt. Att, få, att man är medveten om vad ska jag säga, mängden. Jag menar, så man börjar bli också... Det vore tråkigt om man skulle hamna i någon sån här... Helt enkelt supa bort det. Eh, om man har klarat sig från andra grejer så är det dumt att också att man ska som totalt trilla dit på en sån pryl också. Mm. Så att, men det finns, det finns bra hjälp för sådana grejer. Nej, men, och det, det med, vad ska jag säga, överhuvudtaget alltså inom eh, musiken och vad ska jag säga, 
om det är droger eller om det är mycket super eller sådana saker. Jag tror att en anledning varför många alltså turnélivet och turnévärlden, musikvärlden alltså det, det är ju för att det är det, det är ganska kravlöst ett ganska kravlöst liv det är ingen som alltså min fjärla blir ju alldeles chockad över, men vad fan ni ska ju upp och lira nu, ni dricker ju på jobbet ungefär, typ det vill säga där, och framförallt efter jobbet men det är ju för att det finns ingen står ingen polis och säger det här får ni inte göra eller ett skydd som by vilket det kanske borde göra och säga det, det här går ju inte för sig mm. så, utan det är ju totalt accepterat och, och, och det vet ju alla om och det är nog säkert bara inom musikvärlden utan det finns ju säkert inom andra eh, branscher mm. Men är du bättre på scen om du får dricka ett glas vin innan? Nej, absolut inte är du bättre om du inte dricker ett glas vin innan? Empirisk erfarenhet och även vad jag har hört från andra att ju mer skärpt du är desto bättre är du på scen. Mm. Men, men nu, nu, händer, alltså nu är det ju så att man kan dricka ett par pilsner innan man går upp. Men, 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 och det har nog hänt att jag varit onyktig på scen, absolut. Det vet jag. Men, men, men jag är bättre på scen utan. Och det var också bra när vi hade de här showerna. Vi hade, vi hade ju en show på Rondo 2017 och så sen var vi ute nu med, med den här Soul-turnén eh, eh, som ju blev avbruten. Och då var det ganska avancerade grejer. Det var ju fan eh, steg. <laughs> vi hade Hans Marklund som är en regissör som, som eller regissör, vad ska jag säga ja, fixade det. Och och, så vi var ju tvungen, var massa grejer man var tvungen att komma ihåg rent Koreografiskt och logistiskt och sådana grejer. Så då var det ju verkligen att man skulle vara skärpt. Mm. Så var det ju inte när man spelade 1995 på Chalmers eller något sånt där. Nej, jag förstår. Då flöt allting in som i en. Det var som en enda. Ja, ett party, vad ska jag säga. Där man under party så lirar man. Mm. Förbaskat kul måste jag säga. Alltså, man har ju haft otroligt roligt. Men man har ju lärt sig lite grann också. Ja. Det var, jag, jag, skulle vilja, jag skulle ha gått tillbaks. Jag, jag har alltid avundats de där. Jag har ju kollegor alltså, i bandet. Vi säger ju av oss i bandet tycker inte mer. Och andra är, 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 är på något sätt som så här. För dem är det så naturligt att men det är väl klart att man inte blir som. Man dricker lite grann och så, ja, så är det bra. Du vet, så där. Uh, och det där avundas jag Jag önskar att man kunde ha den, den, Det förhållandet till Alkoholen Man som, ja, men, Du vet sådär lite, ja. Men är det inte det du försöker uppnå nu då? Absolut mm. Jag har några förebilder uh, Fredrik var något trummis I Bokhalsberg, han är lysande Exempel på det där Han kusin som är också sådär som Aldrig att man ser någon sån här knas eller sånt där. Jag tycker uh, så de är för mig lite grann några av så här role models mm. som man kan sträva mot i alla fall. Men sen undrar jag också, så här, fan har man inte lite, eller jag, om jag ser till mig själv och nu ställer det som en fråga men den är superretorisk. Det känns som att jag har på något sätt ett behov av att, att säga vässa av honen någon gång ibland. Jag behöver liksom få det ur, lite ur systemet. Ja, men då säger då, min fjärla säger, men du får ju det där. På, du, när, du, när du är på scen, du får ju, du har ju snacka om att få som, 
få, få ur sig saker du vet. Det, du, du har ju, vilket jag kan tänka mig en, en annan, ett annat jobb på något sätt jag får inte bli tappa, tappa alls jag får, jag, får, jag får brista ut vad det nu är då i sång eller i skrik eller någonting eller i, eller i sorg eller något sånt där utan jag måste vara kontrollerad Mm. Hon jobbar som sjuksyra på sagt göra nu under de här jävla de jobbar som svin. Men du får ju utlopp när du, när du, när du lirar hela tiden. Och då, då, då ställer hon sig lite frågan vad är det du ska som få utlopp över då? Vad är det då som ska behöva göra sådär? Mm. Uh, och då har jag ett möjligt svar. Jag, jag, lite grann från höften är det. Det är att man har lite för mycket tid med sig själv. Jag såg en tv-serie när, när, när någon av alla tv-serier man ser nu. Och hon, hennes pappa är från Haiti och han har jobbat i betongbruket. Och han hade ingen tid att fundera efteråt. För hennes man håller på att gå helt, blir helt koko. Hon, hon blir nästan... För han berättar det är så, det är så... Jag går och funderar så mycket över det och det och bla bla bla. Du vet sådana saker. Ja, men han hade tid att fundera och han, han, han dog säkert i stendungar eller något sånt där. Men grejen är att man har ganska, i alla fall jag har ganska mycket, det ingår i mitt jobb det är att jag ska gå och fundera över tingens tillstånd och, och, och få, försöka formulera det ner i några jävla tre minuters låt. <laughs> men det det, 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 det det mitt jobb går ut på det så jag har egentligen för mycket tid och jag tror att det som man då vill blåsa ut och på något sätt som när man, om man vill ha en fest du vet, sådär, så är det just det man vill som blåsa ut att jag vill lite fundera nu jag vill bara som, du vet, som Ja men det, det kan relatera till ja. att man på något sätt får lite ledigt för sitt eget huvud Ja, någonstans ja. och vara eh, någonstans där ja. kan det vara men det där är ju grejer också som, som man pratar om ganska mycket om man tar hjälp på sådana saker. Så det är ju sådana saker som man pratar om. Och hur kan man då istället för att göra det, göra det? Du vet, sådär. Jag har börjat springa. <laughs> Efter, jag tror att jag, jag har ett språng sedan jag var alltså minibasketkille ungefär. Du vet, sådär. När man höll på när man är tonåren, du vet sådär då. Och jag har alltid sett med lyst förakt på de som kom flåsandes efter Karlbergs kanal. Det vet sådär, vad fan. Det här är ju bara att förstöra en vacker promenad ungefär. Nu har jag verkligen insett tjusningen i att, alltså, att, att springa, att löpa. Ja. Alltså inte springa en och en halv mil i veckan, alltså tre, tre gånger fem eller något sånt där. Men det är ju alltså vilken grej där. Mm. Ja, det har verkligen påverkat mig jättemycket att få, få göra någon. För det är lite grann av, av det har lite grann samma funktion. Det skulle ju kunna passera för maratonlöpare. Nej, men du, nu ser alltså, Och det är just det som man inte ska göra. Ja, men alltså, jag ser. Ja, okay. Jag bara men, menar rent fysiskt. Ja, men det ser mer om det att du direkt, direkt börjar säga maraton. Därför att för mig är det bara. Ja, men far ut och spring. Du räcker ju med att springa 2-3 kilometer i, i ditt eget tempo. Det är det som, det som jag gör lite grann med kroppen. Nu låter det som en jävla friskis och svetisk djur här. Men vad det gör med kroppen är jävligt skönt. 
och nej, du behöver inte sikta mot att springa maraton. Det, 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 det är bara som att det, det är någonting som, som, som lugnar ner sig i kroppen en eh, massa. Alltså. Jättehärligt. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jo men det var roligt att du nämnde så mycket bättre för jag såg om det avsnittet igår. Och då har jag ett par reflektioner. Du pratar där om just bandet och att du är där som representant för bandet, minns du det här? Jag har en känsla av att du krävde att det skulle vara med i programmet. Ja, eller så krävde de det. Alltså bandet bandet krävde det. Jag har inga problem att att prata om det som jag tillför och det mitt, mitt, mitt artisteri, min del av artisteriet. Men jag tycker av respekt 
Eh, när man har jobbat så länge ihop så tycker jag på något sätt som att det är på sin plats att man säger att man är representant för bandet. Mm. Eller man, man är där för att det var ju ändå Bo Kaspers orkesters musik som de, vi, vi pratade om. Och sen var det ju en del grejer om min barndom och sådana saker. Men, men, eh, men där är jag nog en... Jag är nog en bandmänniska en kollektivmänniska mer än en, att vilja till varje pris på något sätt som skina själv jag tycker det är roligare när man skiner tillsammans mm. och vilket jag också säkert har sagt i andra tillfällen är att när, när det går bra så har man någon att glädjas med och när det går dåligt så har man någon att skylla på <laughs> ja, det där är inte helt oviktigt faktiskt Alltså, eller rättare sagt, man har någon att nöja med mm. när man tycker är osäker på att, att det ska det här bli bra. Då står man inte ensam där med sitt tvivel. Eh, och faktiskt ibland kan, man, kan det vara ganska skönt att säga ja, ah, fast jag ville ju ha det på ett annat sätt. Och därför har jag varit lite kanske på det sättet som man önskar det sådär så. Och det här är säkert ömsesidigt. Också. Jag tror att du nämner också där att det har ju varit duster. Liksom, vilket kanske är naturligt om man är fyra snubbar som ska hålla ihop i 30 år. Liksom. Mm. Men hur illa har det varit? Jag tror inte det har varit värre än att varit med. Vi har ju ändå haft det. Jag tror att det har funkat bättre för oss än att vara gjort i de flesta förhållanden. Eh, och då har vi haft sex med varandra för att som eh, make it up. <laughs> Nej, det var, det, jag tror det är vettigt att ni håller det isär. Ja, men man har eh, lite grann som att man spelar, det blir en typ av då, make it up. Mm. Eh, det har varit, tycker jag, bitvis eh, nästan inte acceptabelt. Men för det mesta, när man slår ihop det hela eh, och, och, och så, 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 så ska vi säga, åh vad mycket roligt vi har haft. Det är en Man, det, man ger och, man får, menar, livet, livet ger och tar och, och jobbet ger och tar Och äktenskapet ger och tar Och, och det är ju som sådär eh, när man som, Det blir lite grann Att man i, när, i, med, 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 med band Eller med, med oss i alla fall Och säkert för många andra band som eller Karl eller jag skulle säga Vilmen och så. Man tar det lite grann i cykler på, Per platta Först ska man skriva musik Man ska spela in musiken Det ska fixas och donas och mixas Och, och där ska man komma överens Sen ska man sätta ihop eh, Hur ska vi ut och lira det här och vad ska vi göra Och sen åker man nu på turné Så det blir som en tvåårscykel Så man tar lite grann Man tar det i tvåårsperioder sådär. Och sen, efter en tvåårsperiod Då summerar man lite grann Ja hur var det här? Ja ah, det vart ju lite gramsigt där Men vad roligt vi har haft mm. Ungefär mm. Och sen går det en till tvåårsperiod Och sen går det en till tvåårsperiod Och sådär som sådär Men när du, när, du är, när du sitter där liksom På grågåsen 2013 då, då känns det som att du Eller jag kanske läser in för mycket Men jag får känslan av att där är det liksom Eller att ni i alla fall har varit På väg att lösa upp bandet Nej fuck, Alltså är helt ärligt inte Nej. Nej, det var verkligen inte. Utan det var, jag, jag, jag har alltid tyckt att det, det som jag vill få ut av min, mitt sätt att tänka musik och tänka text och tänka låtar, det har jag verkligen får jag jättestort utlopp för i, i Bokaspers. Sen är det, om det, är, det, det fattar jag också, att 
det finns de som gör det tio gånger bättre eller vissa grejer mycket bättre du vet sådär. så att men det här, jag får väldigt ut, stort utlopp i Bo Kaspers, mm. definitivt Har det varit regelrätta slagsmål? Över gränsen någon gång ja, tycker okay. jag <laughs> Vi får ju komma ihåg att jag är 1,70 och de andra är 1,90 så att det är lite grann som men det var, jag ska berätta om det. Jag där, berätta om det är därför du tycker att det är över gränsen. Ja, kanske därför jag rent fysiskt där är ju mindre så där. Jag kan känna mig jag kan känna mig fysiskt hotad ibland. Alltså rent därför när en enonitisk kar skriker på mig. Det är klart att jag känner mig jag känner av min mitt, mitt, mitt yttre min yttre lekamer så här. Men jag ska berätta en liten intressant grej för att jag gick eh, i samband med det där också så gick jag och, och, och terapeut lite för att som kanske inte för att jag tyckte att det var kris men för att det inte skulle utlösa sig till en kris så gick jag och pratade ganska länge med en, en typ av terapeut. När är det här? Det var egentligen, jag har egentligen varit från och till sedan 2011-12 eller något sånt där. Okay. Mm. Alltså lite grann så här efter 50-årsåldern, du vet så här. Och, då pratade vi lite grann om jag sa till då eh, att jag kände mig som en jolle mellan två finlandsfärger. Och det ena var då bandet var den ena finlandsfärgen och den andra finlandsfärgen var min exfru eller äktenskapet eller vad ska vi säga det här eh, någonting så här. Och jag då kände mig som jollen bredvid och så här. Efter ett efter x antal vad ska jag säga samtal som vi hade så kom vi upp faktiskt överens om att det fanns ganska många situationer när det är jag som är finlandsfärgen. Mm. Och de andra kan känna sig som jollar bredvid dig trots att jag inte är speciellt stor eller något sånt där. Utan, men det är, det är lite tänk på vad du, vilket det ansvar som du har med att man skriver låtar, skriver texter du ska ha den funktionen som jag har på scen. Och att det, det, det är nog de som kan bara uppleva dig som, vad ska jag säga? Det blir en ganska hög densitet. Det blir, det blir viktigt på något sätt. Som, och, 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 och då känner de sig, vad ska jag säga? Jag kanske kan känna sig rädda på något sätt. Jag menar inte rädda då fysiskt utan rädda rent som att. Och det där kan ju då, rädsla kan ju ta sig uttryck i olika situationer. Att man, blir, man hugger tillbaka eller något sånt här. Men du måste in, ja han fick mig att inse att i ganska många situationer så är det jag som är finlandsfärgen. Mm. Ja men det kommer väl lite mer liksom, alltså, alltså den rollen som du har fått i orkestern liksom, det är ditt namn på affischen så att säga. Ja, Även om ni är ett band. Ja. Så blir det ju, de andra kanske är mer utbytbara än du på något sätt. Även om det inte känslomässigt är så men du skulle ju lika gärna kunna... Kanske. Ja. Men, men inse att, att du, det är faktiskt. Du, du, det, det här måste vara varse om i alla fall. Mm. Eller du, definitivt måste du varse om det. Och det hjälpte också, tyckte för mig lite grann att, att stärka. Vad ska jag säga? Inställning. Jag skulle vilja säga självkänslan. Det är att det var något problem. Utan det var nog bara den här inställningen till, till det hela på något sätt. Att jag, jag, får nog, jag får nog vara lite försiktig när jag bara som helt plötsligt kan s- säga någon jävla dumhet. 
att folk kan faktiskt vänta nu, det här var ju jävla vad menar med det och varför säger han så där och, och tvivlar han på mig eller något sånt där du vet mm. eh, nej, det där är eh, det kan vara som det ibland, man kanske är ibland som en sån här du vet, en, en liten jävla hund som man möter i, på, på gamla stan och så och, och Därför att hunden är så jävla lite så den, det den har att jobba med är att han själv är förbannat hjält eller något sånt där. Mm. Och så kan jag vara ibland faktiskt. Eh, och det kanske kommer från att man, man har varit lilla grabben ungefär istället för att vara den här ja, vad ska jag säga en av de stora grabbarna i klassen. Jag var den lilla grabben i klassen. En av de små grabbarna i klassen. Det där är intressant tycker jag för att eh, ofta när man hör människor som pratar i, i eller om terapi så är det sådär ja, men, hur, hur känner lilla Bo säger det här? Och, mm. alltså, som att, och jag har så svårt att känna att den där lilla Kristoffer är med. Förstår du? Alltså det är som att det är... I terapisituationen? Ja, jag menar i livet. I livet. Jag tänker liksom aldrig på att det... Ja, då säger jag grattis för att det, då har du säkert en Ganska bra självkänsla och känner dig trygg i dig själv. Och... Ja, det vet du fan. Du. Jag tror bara det att jag är lite dum i huvudet. Så att jag inte... ja, men det, det ska man inte... Och det här är ganska viktigt också. Jag tycker att, att, att många, en del av så här sport, alltså sporthjältar, ikoner som vi på något sätt som ser upp så enormt till inte helt ofta är de lite korkade, lagom korkade. Mm. Därför att jag tror att de hade blivit så vad ska jag säga, fokuserade på det de gör om de hade börjat fundera hit och dit och du vet, sådär, lagt in alla aspekter. Ah, jag går ut och, lite som Ingmar Stenmark, här bara och. Nu säger jag inte att Ingmar Stenmark är lagom korkad men jag tror att det finns en, 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 ett lagom mått av, vad ska jag säga, naivitet eller något sånt där. Man, man, man gör sin grej och så fokuserar man på det där. Och där kan jag ändå tycka ibland då, vi pratade tidigare om musikalitet att ja, det kan, på ett sätt kan det vara bra att vara lite lagom musikalisk. Lagom begåvad för att då behöver inte jag på något sätt som leva upp till en någon typ av förväntning på mig själv som musiker eller som musikalisk människa. Vilket kanske Prince hade, eller som jag kan tänka mig Steve Wonder har haft. Jag ska leva upp till det här som jag vet att jag har ungefär. Mm. För han var så att då är 33 år gammal eller vad det var. Kanske av andra orsaker, men... Men jag tänker på Killinggänget. Jag hörde någon relativt färsk intervju med Henrik Schiffert. Och han sa liksom att han hade ju ingenting. Så han fick vara projektledaren. Han såg upp så mycket till de andras geni på något mm. sätt. Och så fick han vara den som... Ja Okej, okay, om jag sätter mig här vid datorn, då är, det, då är jag ändå viktig. Mm. Jag vet inte om det hade, men det här att göra på något sätt. Det är en jättefin bild av ett, vad ska jag säga, ett sätt att vara i ett kollektiv eller vara i en arbetsgrupp eller vara i ett gäng, mm. om man säger så. Vem är jag i gänget? Men du har ju alltid stått för lyriken. Ja, det är en spännande historia. Berätta. Eh, 
Jag vet egentligen, det är för mig fortfarande en alltså textskriveriet, både när jag hör andras, när jag läser en bok. Hur, gör, hur, gör, hur gjorde Torgny Lindgren? Just Torgny Lindgren sa att han hade sina böcker i huvudet någonstans. Men, men så jag läser nu Lydia Sangrens samlade verk här. Och, och, ja, vad, jag har väl no- det här handlar ju lite grann om skrivarprocess, den boken också. Var ska jag börja någonstans? Och, och, hur ska det ta vidare? Och hur, får man, hur får man de personerna att leva? Och jag tycker det är en jättefin bok. Och lite grann också när, när en text... Och det är ju en liten halv så här, ångestprocess man ska gå igenom här att när man ska som börja om lite grann. Man har gjort färdigt en skiva så ska ja, men nu, ska, nu är det dags att skriva något nytt. Det vill säga. Jag har, för mig är det fortfarande lite grann av mystik. Ja, ja och varifrån kommer det? Alltså, du vet, jag har ju en del sådana här workshops ibland på, på musikskolan. Och så säger jag, ja, så här skriver jag låtar i alla fall. Och då är det ju också en del i textskriveriet. Man, man, man skriver ner små grejer i mobilen du vet så där. Ja, men det, just det var en liten fin fras eller någon säger någonting på en middag eller någonstans och så, för, för, det var ju bra sagt får jag använda det utifrån det dyker upp ja jag kör du vet, så och så ska då någonting och så ska det bli någonting men det där är jättemärkligt jag, jag vet inte men vi, vi har ju lyssnat på på låtar och sen man lyssnar på Hepstors och Sven, och Sven Ingvars. Så att man är ju ganska tränad genom att ha hört när man har hört låtar. Mm. Så att man vet ungefär lite grann som hur man vill att det ska som dansa på något sätt. Hur orden ska dansa. Men hur det går till det är jäkligt knep. Mystiskt. Men är du perfektionist där? Nej. Nej. Nej, jag skriver, alltså, för mig är det som jag kan skriva det på sex minuter. Sen får man ju fara putsa efter. Utan, utan, men sen går man ju och grunnar på det skit länge. Vad är det för typ av? Och, och så men sen kan det gå på realtid i princip. Eh, ibland mm. när det är som bäst. Eh, och när det blir som bäst faktiskt, ty, enligt mig själv. Då, så går det ganska, då går det undan. Så där. Vilka texter är du mest eh, nöjd med? Jag tycker ju en låt som ett ögonblick i sänder som jag har gjort med Bo Kaspers tar upp ganska mycket essensen i lite grann var, var det här med att i alla fall mig det är ganska mycket jag i den att man kan vara rädd för att saker ska hända men vad fan nu sitter jag här det var inte, vi sitter och pratar här i en studio i gamla stan och bara några stenkast härifrån så gatstenkast härifrån så låg ett ställe som heter Järnet. Och så sitter jag, och, och, och det här är klockan fyra på dagen. Sånt där. Jag har beställt in en, en fyrafärnet. Och eh, Mellanöra en fyrafärnet. Och, och jag sitter på Järnet. Och så sitter jag här, och, och det var verkligen på servetter som jag satt ner och skrev, skrev den där. Och då var det ganska mycket om det här med att man är rädd att barnen ska hända om någonting, eller att man ska en flygplansolycka eller att någon ska bli mördad eller, du vet, sådär. men det var ju den här rädslan som är ju du, vi, vi, får, vi tar en dag ett ögonblick i sänder, det är ju Lina Sandellberg men att man som kan, kan gå omkring och, och tro att man ska uh, ja, vi kan om vi bor i det här fina kvarteret då kommer ingenting att hända, ja men så är det ju mm. ja, men den, den, den texten är jag väldigt nöjd med Tror du på Gud? Nej, Nej. 
Det gör jag inte. Och jag, nej, det gör jag inte. Jag tror tyvärr är att det bara är en evig utslocknande bara. Och det är väl det som buddhisterna som längtar efter ett, ja, ett intet. Det eviga, det bara uppgår i alltet. Eh, istället för att födas om till en, vad det nu kan vara. Mm. Nej, det där lämnar vi nu för att jag kan inte tank- tänka på det än tyvärr. Det ingår i det här med min dumhet. Okej, okay. det ingår alltså i mina texter kan det ingå en andlig, en tanke på en andlighet mm. eh, och, och kanske en avundsjuka eh, till de som känner någonting andligt. Att kunna sätta sig ner och säga att, att få ta in någonting mer än bara Ja, oj fan, oj snygg och solnedgång det här. Mm. <laughs> Utan kan känna någonting, vara, vara del av någonting större. Där kan jag känna det. Och det, vi pratar lite grann om, om det här med vad som kan vara viktigt. Att, att vänskap är väldigt viktigt, att det är väldigt dyrt att ha vänner. Att sitta och dela däremot en en, säger, en vacker vinterdag och det gnistnar och knasar och, och, så, och det, det, det är outsägligt vackert. Och så få dela det här med någon. Istället för att bara sitta ja ah, det här var ju snyggt. Mm. Utan få säga, kolla. Tänk att vi får vara med om det här. Det är i sig tycker jag lite, det, då, då, då närmar mig jag i alla fall någonting andligt. Du, otroligt länge sedan nu vi pratade om så mycket bättre men en annan grej som jag tänkte på och som jag känner kanske nu också men som jag tänkte på i det programmet är att du är så ofiltrerad på något sätt att du liksom pratar om äktenskapsproblemen och du pratar om liksom den otroliga förlusten av din bror och liksom... Men Judith, all, all, det är ju ett sånt program. Ja, men fan, du måste ju inte berätta att du har ja, men då kanske, du ska, då kanske man inte ställer det upp i programmet och man sitter där och säger, ah, jag har ingen lust att berätta om det där. Då, då kanske man inte är med i det programmet. Nej, kanske. Dessutom har de ju förintervjuat en ganska ordentligt så att de vet lite grann hur hur man ska styra samtalet och det, det kanske till och med planteras och, och så vidare. Fråga om det där, du vet. Mm. Jag tycker nog är mera intressant är, om vi nu pratar det som vi sysslar med, och som, att man är på scen och att man, att man försöker hitta det antingen då stiliserade, vad ska jag säga kiss, som man säger kiss. <laughs> nu tar vi på oss de här kläderna och sminkar oss på det här sättet och, och och lever rövare så länge vi är på turné. Annars är vi ju vanliga som familjefarser eller vad man nu är. Nu börjar de bli lite äldre också. Eller så är man helt ofiltrerad och, och, och på något sätt som är ja, ofiltrerad men väldigt närvarande på scen. Det, det är ju mer än, en, mer än, ursäkta så mycket bättre, men mer än ett skan, lite stage. Att, inte så farligt. Jag tycker det är fantastiskt bara man ser en Ja, man kan slå på nyhetsmorgon och så sitter någon debutant lite darrande och ställ, sätter sig ner där och bara som, och sjunger, du vet, sådär. Och så. Det, är ju, det jag tycker jag är mer naket än att... Ja, det är fantastiskt mm. tycker jag. Eller att du kanske sätter dig i en soffa eller vi sitter här och pratar. Nu har vi pratat ganska mycket med, med, med på idag, eller ja, så till sådana här situationer rätt mycket, men... Eh, det är nog typ, för mig minst lika intressant som att höra att de säger just i det programmet. Sådär. 
Men har du inte gjort illa människor när du har varit så direkt och ärlig då? Alltså, jag vet ju att jag har sagt grejer i intervju i ett sammanhang där det, du vet som det var kanske början i kilen i äktenskapet som var fel. Men det var inte alls meningen att, vara, att det skulle vara elakt på det sättet. Jag kan berätta vad det var. Därför att det var, vi spelade in med Frida Örn en platta som heter, jag, jag har gått in under stjärnor och massa pelagik vi slåter. Och det var, jag tror jag sa i, ett, i en intervju att det var nästan erotiskt att sjunga in med henne. Därför att det var, vi märkte när vi, när vi bara satt oss ner med gitarr skulle bara gå till igenom så var det som att, men det här funkar ju. Det här är ju fantastiskt. Alltså det var en, det var en sån, jag har aldrig träffat en, en som jag har fungerat och sjunga så bra med. Det var något som bara det bara hände. Eh, och, det, och det var nästan erotiskt sa jag. Det skulle jag inte ha sagt. Nej, ja. Det var det tog hus i helvete. Och det var ju, det var ju med, jag tror att, nu var att min exfru förstår det bättre idag på något sätt. Och det skulle kanske... Men där kanske, vi kanske var någonstans i livet där det var helt jävla fel och säger Men det var, ju, det var ju bara klantigt sagt. Eller så sökte jag bara kanske en, en snygg, ett snyggt citat, du vet så. När <laughs> man satt med, med journalisten och de skrev, åh bra, det här kan vi lägga oss. Mm. Ja, det, det var nästan erotiskt. Du vet kanske blir något, det fanns inga klick på den tiden, men... Mm. Eh, men det är nej men det är, kanske säkert mm. säkert men, men, men du kanske inte kan göra det på något annat sätt nej men då tror jag lite grann att du börjar ska jag säga det här för då kan någon tänka sig och säga så här kan någon tänka så det, 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 det i alla fall för egen del har jag upplevt att det är bättre som att man får ta det ta det ena med det andra ungefär vad är, vad är att få något gjort? För mig är det att skriva. Ja, det är bara det. Att skriva med låtar. Mm. Att, att, att lira, det är bara en, en effekt över att jag har skrivit. Att, skri- att lösa ett korsord? Bra fråga. Jag är, jag är väldigt... Alltså, det här är på ett nästan existentiellt plan som jag älskar att lösa korsord. Det är, det är nog kanske mer en nu-känsla faktiskt. Du, du, är, du, du hamnar lite grann i nu-känsla där. Mm. Du, när min mamma dog, då låg vi och hon låg där och rosslade och det var ju fruktansvärt. Och jag och pappa satt där och de andra brorsorna satt ju där också. Men just då var det. Och då satt vi och då hade, jag hade aldrig löst korsord innan. Typ, ja, lite grann. Men då satt vi som i två, tre dagar och löste korsord. Uh, för att vi, vad ska vi prata om? Jag och farsan där, du vet som där. Och då hittar man ett sätt att bedöva bedöva det som var just då. Sådär. Och sen har det nästan som blivit en, en, en tillflykt där att ja, men jag, jag gör det här nu därför att jag ska som jag ska jag ska som bara vara nu, jag ska bara passera tid på något sätt. Så istället för man ser på tunnelbanan eller bussen eller något sånt där, att folk sitter med mobilen och bara som slökolla, du vet, som bara det och det och det. Jag tar väldigt gärna upp ett korsord och bara löser av samma anledning. Eller många läser en bok. 
Eller lyssna på Albuquerque. Mm. Men jag tänker mig att du kanske på något sätt ändå har nytta av de där korsorden i jobbet. Ja, kanske. Lite med ordkunskap sådär. Men eh, man använder ju de orden i texterna. Men du, har, du, du, du håller ju, vad ska jag säga... Muskeln i Ja, man gången. håller det levande mm. på något sätt. Så man, att skri, nu kommer jag in och skriva låtar. Men att skriva låtar är ganska mycket att associera. Om mm. jag, jag, jag har den frasen så associerar det med den frasen som ger den frasen, som ger den frasen. Eh, och det så tror jag också det är att skri, så inbillar jag mig att jag skriver böcker. Att jag låter huvudpersonen på något sätt som går där, träffar på den människan och det associerar till det här. Du kanske har något litet synopsis innan. Eller så låter du bara som hända saker eh, genom en, en vad skulle kunna hända när, om man går runt hörnet. Va, vad händer där då eller hon? Mm. Så här. Och det är så väl lite grann att skriva eh, texter. Mm. Musiken i Bo Kaspers, hur kommer den till? Både och, alltså som på sista plattan så är det en ganska soulbaserad platta. Då, då, då är det egentligen bara man jammar på något skönt. <laughs> man jammar på något skön grej, det är sådär. Men då, då jammar man sig till det. Och så har man någon slags liten grej. Men kan vi jamma det på det sättet? Kan man göra det på det sättet? Och så, annars är det när man skriver mer som melodiartade grejer. Då, då kommer man med en melodi och en text. Och så säger vi, hur ska vi klä den här låten. Men då har du sångmelodin med dig? Kan vara, eller så har Mats den, okay. eller så har någon annan någon lös idé, du vet sådär. Men det handlar ganska mycket om att, att ha ett band där, hur ska vi hur ska vi styla låten? Ja då. <laughs> Man kan ju styla den, alltså klä på den, du är sån där sommarkläder, lite linnekläder du vet så att det blir lite Lassebergehagen, Vis Olle Adolfsson lite så här luftigt vinnerna eller så drar du på den kisskläder mm. alltså faktiskt eh, det går give me all your love and all your cocks and kisses too den kan man ju göra på jättemånga sätt än. det är egentligen en, en ganska enkel poplåt eh, därför jag aldrig ger dig kiss men... men vet du vad ni ska göra härnäst? Eh, ungefär okej okay. Alltså först vill jag, jag precis att komma ut med kommer ut med en ny platta då, mm. 18 februari som är då med jazzbandet som är då, och det, det ska ju ja det är som inne i den loopen nu men jag håller på att skriva nu låtar till nästa vinter alltså jag har någon slags har någon slags känsla av att jag skulle vilja skriva låtar som som har, som har ett ganska vin, inte julplatta utan en vinterplatta eh, där man samlar ihop en, en sån här vinterkänsla eh, och det håller jag på att skriva låtar som vi kan, förhoppningsvis nu då när, vi, när turnén är inställd så att vi får lite tid över att eller inställd, uppskjuten ska jag säga eh, få tid över att kanske någon gång i vår spela in, men då måste det finnas låtar och så kan de kläs i någon Typ av drapering. Just det. Mm. Men hur, hur klär sig en vinterlåt då? Ja, jag har också funderat på det. Men jag hör i alla fall... Jag hör stråk. 
Alltså sådär, den kan vara ganska liten. Tänk, alltså, tänk Ain't No Sunshine When She's Gone. Just det. Mm. Och så, då kan den nu spelas. Ain't No Sunshine When She's Gone. Men se kommer stråkan in efter. Ain't No Love When She's Away. Kommer stråkan in där och är, och är lite sådär svep. Bander, lite dova sådär, någonstans där det är inte någon sån här bjällerklang och skit Nej. utan det är, det, det är någonting som är lite den tar ett lite större arrangerat grepp, men det är ju vad jag tycker nu, sen får vi ju som kanske någon annan kommer med en annan, annan lysande idé eller jävligt dålig idé mm. och då är det deras fel och de där är det deras fel, om det är ja. dåligt är det deras fel Vill du nu sa du att den kommer, men vill du berätta mer om din nya skiva? Ja, det kan ju vara ett bra tillfälle att, att berätta om den. För att vi, vi gjorde en, en, en jazzplatta, alltså, vad ska vi kalla en jazzplatta? Ja, för 2018. Och så, och så har jag tänkt att vi ska göra en, en till. För att det fanns ju material över och, och så har jag skrivit nytt. Och så hittade jag faktiskt en... en hade jag en... en var inne på, jag tänkte att jag, jag skriver en egen, egen låt. Så jag får med en egen låt på plattan. Du vet, sådär. Och då hittade jag en, en låt som heter Skyld på mig. Eh, och det här briserar ju då. Jag har, har texten framför mig. Har väl tänkt med den lite jassigare. Men så såg jag ett Jacques Brel-program på tv. Och så, och så briserar den här eh, kommission, coronakommissionens... Eh, vem ser felet? Och de är ju färdiga med det igen. Eller vem ser fel? Ja, det har ju gjorts säkert bra grejer. Sen har gjorts en, en del jävla dumma grejer. Och då är det ju lätt att folk pekar på varandra. Att nu, det här var ju ditt fel. Så då, jag, jag log för mig själv när jag sitter med texten framför mig. Skyll på mig. Det här, jag kan ta det. Man vill ha någon att peka på. Ja, men peka på mig. Det gör ingenting. Därför att jag, ja, men, jag tar skiten. Det är lugnt. Du är sådär. Eh... Uh, och då, då jag låg för mig själv att precis när det kom så var låten som var framför mig. Det var, så där. Det, var, det var väldigt kul på något sätt. Så att det blir roligt. Men det, i övrigt så är det alltså gamla, lite mer obskyra låtar som du har klätt med svensk text. Det är, inte, det är inga obskyra låtar. Det är bara en soul. Ja. Alltså... O, helt oundskyr. Den heter för övrigt Bosse och jag. <laughs> jag sjunger med själv i tredje person. Det är väl härligt. Det är som ett litet Facebook-inlägg fast inklätt i Baden Soul. Sådär. Jag gjorde en låt som heter Speak Low som heter Var smart. Som jag har pratat lite grann om det vi har pratat om idag. Var smart, var lite tänk efter innan du brister ut i invektiv mot någon annan. Det är sådär. Då tar det lite cool. Var lite cool och trygg. Sådär. Försök ja. vara i alla fall. Ja, men det är lite kul och så sätter man in det i, i de här låtarna. Och det gjorde ju Beppe jävligt bra. Bolgers. Adaptioner heter det egentligen. Att man, som, man gör som en egen ja, Adaptera, man, man skriver lite bara av texten rakt av. Nej, men någon slags tolkning kring temat ja. va? Mm. Du, är du redo för succémomentet? Frågor du inte fått förut? Det blir spännande. Vad är grejen med grönkål? 
det är godare när det är friterat. Mm. Jag tror man har kommit på det. Att, jag hoppas att det är lika nytt. Att det är nyttigt fast det är så där lite krispigt. Mm. Och gärna med lite flingis på. Ja, det har jag svårt att tänka mig. Det. Det, ja, det är gott. Berätta om det där practical joket. Jag missade det. Du har aldrig blivit utsatt för det. Eh, jo, men jag missade det, det, det som var så jävla bra. Okej, okay, okej. Okay. Men är det inte alltid så? Får ni inte, när det är turnéavslutning så ska det alltid nej. jävla smärtister? Jo, oh, nej, det är bara fjantigt. Okej. Okay. Men jag hörde med bra practical joke. Det var några, de, hade, de skulle sova över en stuga. Och killen som hade stugan, han hade riggat hela huset med små fiskeliner hit och dit. Och då låg han och hade, kunde dra i fiskeliner så att... att, att gardinerna får ut sådär och, så och vuxna karar de, de var så rädda som de, som de visste inte var som skulle ta vägen och det var bara så här små grejer som föll ner och, och, och dörrar som öppnade så och det här hade han som lagt ner en halv dag på att rigga olika sådana där grejer det var inga jätteotäcka saker med, med blod och skit utan små subtila grejer, det tyckte jag var en bra grej ja, okay. har, du en, har du en stuga förresten? ja var ligger den? På Gotland. Ja. Hur blir det av med hicka? <laughs> Sverige tre gånger utan att andas. Ja. Jag brukar kolla hur många gånger jag kan göra det. Jag, ja. jag tror, jag tror jag, tre är svårt alltså. Jag tror jag kan fixa 20. Oj. Ja. Men då har du en dold talang. Du mm. Kanske kan åka runt i parkerna med det där. Jag söker till talang nästa, ja. nästa säsong. Vilken Håkan Hellström låt är du? Ja. Det är så många så att... Jag gillar för sent för Edelweiss. Den tycker jag är fin. Mm. Den, den är jäkligt vacker. Uh, Visst heter den så? Ja. ja. ja, ja. Brännan är Stockholm. De ska ge mig vin och sprit. Na, 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 för sent, för sent. För kärlek. Den är jäkligt fin. Kan du bli avundsjuk när du har en sån där stark sångmelodi? Ska jag svara ärligt eller ska jag svara sådär? Svara ärligt. Alltså, så in i bommen. Alltså, det skriker i hela kroppen. Över att, men jag, jag blir inte av en sjuk. Utan jag blir, jag blir som... Ibland måste jag stänga av. Och nej, nu måste jag sätta mig och göra någonting. Ja. Och så, så sätter jag mig vid pianot. Och jag klarar den sätt av för att jag blir alldeles febrig. Mm. Men och den framkallar det hos dig? Just Absolut. Ja. Vad fint att du svarar ärligt. Vad var det senaste du gav bort? En sol, en trädgårdshatt. Jaha. Mm. Känns som det var ett tag sedan då. Nej, det var faktiskt till julklapp. Och jag hade jobbat ett halvår för det. Men så, för då, min, min fjälla hade en trädgårdshatt hon tyckte om. Men så tappade hon bort den. Och den var lite speciellt stuk på den. Och jag letade, och jag letade, och jag letade. Och, och så spelade, då var vi i Djurgården på södra Gotland. Man fick göra lite småspelningar i somras, alltså för högst 50 pers. Och då gjorde jag det i Djurgården. Och så sitter en kvinna i publiken med typ den där eh, trädgårdshatten. Så jag gick, gick fram till henne och sa, var har du fått tag i din trädgårdshatt? Ja, det är nog där. Och så fick jag ner någon adress i någon mellansvensk stad. Och så skrev jag dit och så kom den. Och så hade jag den inpackad i en låda och så fick jag upp den ut till... till eh, 
till jul, julklapp nu då. Mm. Jag ska säga att det blev en succé. Det följer god i ord. Ja, då. Jag var nästan lite rosiga kinder där när hon öppnade, öppnade paketet. Mm. Vilken härlig not att sluta den här intervjun på. Tycker du? Ja, eller du, jag har en fråga som jag har glömt som jag gärna vill ställa. Jag har tänkt på en aspekt med dig eller med bandet också för den delen att det känns som att ni på något sätt har stått utanför något slags kräddcirkus. Förstår du vad jag menar med det? Mm. Det, det känns inte som det har varit viktigt för er att vara hippast i stan. Jo, nu har vi, nu har vi velat vara hippa och kräddiga. Okay. Vi tackade ju nej till all sång på Skansen där i början och tyckte som att det var fan jävla jävla Lasse Berghagen som sen har jag träffat senare visar sig vara en av de trevligaste människorna jag träffar. Så nu har vi velat vara det. Men sen är det väl att man har insett att, att, att det bättre är att lägga fokus på på trivas, skriva, turnera eh, istället för att bry sig om det. Det tar för mycket energi mm. på något sätt. Eh, någonstans där tror jag. Jag ska nu referera till Thomas Andersson vi för andra gången idag för jag lyssnade på hans intervju med Peter Lemark och då citerade Peter i sin tur eh, Jerry Williams som sa Man är i stimmet, sen är man inte i stimmet och sen är man i stimmet igen. Ja, typ. Ja, är det så det har känts? Det är också det, det, det man pratar ju om filterbubblor eh, nu när det är inom, på nätet sådär. Och jag tror att det, det, det finns ju olika stim. <laughs> jag menar, när jag ser på en Peter Grullgala eller eh, jag nästan också till och med Grammy så är det som så här, ja, nu har den fått Grammys. Men vem är det? Mm. Och det borde jag veta vem är, men de är inte i mitt stim eller i min bubbla så att säga. Utan man, man rör sig lite i olika sfärer helt enkelt. Mm. Men är inte grejen också med liksom, framförallt då bandet, orkestern liksom, att ni, alltså morsan köpte era skivor och jag gillade dem. Mm. Hur fan lyckades ni med det? Ja, men det blir inget konstigt egentligen. Alltså om någons farsa har köpt pugg och så gillar man det. Alltså, svensk musik. <laughs> Som är hyfsat gjord och ibland riktigt bra. Och då och då bara en rätt kast. Men, men det finns väl någonting där som, som finns där. Bara, jag tror väl att det är... Du fick tillgång till det. Alltså i en annan familj så, så, så fanns det där där överhuvudtaget. Mm. Jag menar, jag hade ju jag lyssnade på blåtågets Vem ska man lita på innan Tåström? Eller var det, nej, det var nog Ola Bendola som sjöng Vem ska man lita på? Det var ju ja, den här staten av kapitalet. Just det. Mm. Ja. Så att det är ju lite grann var, var, var här du uppfödd eller i vilken familj är du uppfödd sådär. Jo fast jag tänker också att ni liksom, det, det säger väl ändå om, och det kanske är därför ni liksom, Erik Blix påade dig för några år sedan i Sveriges Radio, jag lyssnade givetvis på det nu, men 
Men då sa han så här att det, det, Jo, det var i samband med Rondoshowen Att den skulle flytta till cirkus mm-hmm. Och då sa han att ja, det, det har ständigt gått upp för er Och nu är ni större än någonsin Och att kunna vara det Nu vet jag inte om det var sant Men mm. att kunna vara det Efter 25 år, så att säga Jag håller med om att jag tycker att vi är Inom citationstecken Större än någonsin men det, har, det är en väldigt svag, svag plan uppför. Men några riktiga peak, alltså några som är alltså exploderade lite grann såklart. Men vi har ju haft en ganska svag plan uppför. Mm. Så att vi, vi kanske lite grann bra att man inte har haft en himlen runt hörnet. Alltså att man ska jobba mot den hela tiden eller en debutbok som bara vi får väl se Lydia Sangen ska skriva en ny ska skriva hennes det var ju en debutroman och så ska hon skriva nu vi har lite fått lite sådär så det ja, kanske är bra så du märker det är ganska mycket en lagom kille man ska vara lagom igår, man ska ha lagom tur man ska ha lagom, du vet sådär men det är för att man kanske med facit hand insett att det, då har det inte blivit så jävla mycket liv och stök på något mm. sätt kring grejen. Det skulle väl kunna avsluta den här intervjun. Tack. Tack ska du ha. Sundström. Nya skivan har så kallad release den 19 februari och kommer av allt att döma att finnas där du strömmar din musik. Nästa vecka har du en oerhört filmaktuell röst i värvet. Men vet du att jag lärde mig läsa när jag gick i trean tror jag. De trodde att jag behövde glasögon och gjorde utredning för dyslexi men jag hade liksom inte det. Jag var tror jag ett väldigt fysiskt barn. Jag hade mycket spring i bena. Äh. Och svårt att, att ha, hålla intresse för någonting väldigt länge. Men just med teater, skådespeleri och typ film och berättelser så var det som första gången i mitt liv där jag typ kunde sitta ner och bara lägga tid på det. Och jag blev aldrig uttråkad. Det tror jag därför jag också har fortsatt så, så här, på den riktlinjen. att så här, Det här vill jag jobba med, det här ska jag göra. För att jag aldrig blev uttråkad av Ja, skådespelaren Nanna Blondell berättar bland annat om hur Scarlett Johansson är att jobba med och nya Netflix-filmen Red Dot. Och det vill du förmodligen inte missa så vi hörs då om inte för. Vi som gör värvet heter Camilla Fågelborg, Kristoffer Triumph och Acast. Och nu ska ni få höra en bit av den vackraste stämsång jag vet. Frida Örn och Bo Sundström i Jag har gått in under stjärnor. Tack för idag. Ja... Har gått in under stjärnor För att komma hit till dig Där du väntat mig Med händer som blev varma Du ska giva mig din kärlek Du ska smeka varma mig Du ska tro att jag en av livets armar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.